0: Ehrwürdige Schwester, liebe Gläubige. Im heutigen Evangelium spricht Christus bereits Abschiedsworte. Wir müssen daran denken, wie bald Christi Himmelfahrt ist und die Kirche die Osterkerze auslöschen wird. Aber welche Herrlichkeit lässt uns doch Christus zurück, wenn er von der Erde scheidet. Wir sind erlöst, wir sind durch das rote Meer geschritten, die schlimme Gefangenschaft und Sklaverei der Sünde liegen hinter uns. Das verheißene Land der Freiheit des Himmelreiches dehnt sich vor uns aus. So dürfen wir aus vollem Herzen mit der Kirche im kurzen Offertorium im Gesang vor der Opferung jubeln. Lobe den Herrn meine Seele, loben will ich den Herrn mein Leben lang, will Lob singen meinem Gott, solange ich bin. Alleluja. Wir, meine Gläubigen, sind stolz auf Jesus Christus, zu dem, zu dem wir gehören. Aber dieser Stolz verpflichtet uns zu einem ehrbaren, das heißt Christus-Ehrenden Lebenswandel, wie die Epistel uns lehrt. Dass wir diesen Glauben stolz als verpflichtende Osterhaltung leben, darum flehen wir im heutigen Kirchengebet. Gott, du lässest den Irrenden das Licht deiner Wahrheit leuchten damit sie auf den Weg der Gerechtigkeit zurückkehren können. Gib, das alle, die dem christlichen Bekenntnis angehören, das verabscheuen, was diesen Namen widerstreitet, und das erstreben, was ihm entspricht. Wir haben also aus Irrtum und Sünde durch Gottes Wahrheit zur Gerechtigkeit zurückgefunden. Nun geziemt uns ein echter Stolz auf unseren christlichen Namen. Dieser Stolz verpflichtet zum Widerstand gegen die Sünde und zum Streben nach der Tugend. Wie wichtig ist doch der Gedanke, den das Kirchengebet uns lehrt. Gott, du lässest den Irrenden das Licht deiner Wahrheit leuchten, damit sie auf den Weg der Gerechtigkeit zurückkehren können. Auf diese Weise beten wir aus eigener Erfahrung. Dieses Gebet ist nämlich ein offenes Bekenntnis zu dem, was Gott uns unverdienterweise durch die Auferstehung Jesu Christi geschenkt hat. Schon in der alten Kirche brachte Oster nicht bloß die Weihe der durch die Sakramente der Taufe, Firm und Eucharistie. Es brachte auch die Wiederversöhnung der Büßer, die durch schwere Unwürdigkeit sich die Strafe des Ausschlusses zugezogen hatten. Aber Ostern ist immer aktuell, auch heute. Es sollen alle, die im Laufe des Jahres religiös müde geworden, vielleicht sogar in schwere Schuld gefallen sind, zum ersten Glauben, wie Paulus schreit und zur ersten Liebe Johannes schreit, zurückkehren. Das Kirngebet entschuldigt ganz entsprechend dem göttlichen Meister die Sünde des Menschen mit Irrtum, also mit Verdunkelung des Denkens. Und in der Tat gehören Irrtum und Sünde einerseits, Wahrheit und Gerechtigkeit andererseits eng zusammen. Die Sünde ist die große Gleisnerin, die Blenderin und Verführerin, wie Paulus schreibt. Wie schon unsere Stammmutter Eva klagte, so klagen auch die Menschen nach, ges nach geschehener Sünde. Die Schlange hat mich verführt. Sünde ist immer Irrtum, freilich verschuldeter Irrtum. Der Mensch kehrt sich von seiner Leidenschaft, geblendet vom wahren Lichte ab und gibt der Sinnlichkeit und anderen irdischen Begierden nach. Der Sünde geht auf Wegen, auf denen er Gott, der Wahrheit und dem wahren Glück nicht begegnen kann. Er meidet die Wege, wo er Gott, der Wahrheit und dem wahren Glück begegnen müsste. Darin liegt seine Tiefe, vielleicht nicht immer ganz zum Bewusstsein kommende Schuld und Sündhaftigkeit. Durch Gottes Güte und Langmut ist es, die dem Sünde das Licht der Wahrheit aufscheinen lässt und die ihm so ermöglicht, auf den Weg der Gerechtigkeit und Glückseligkeit zurückzukehren. Die Wahrheit, die ihm aufscheinen muss, lautet, Gott ist die Liebe. Gott ist die Gerechtigkeit. Glückseliger Mensch, der sie von dieser Wahrheit erschüttern lässt und in sich geht, er wird alsbald den Weg der Gerechtigkeit sehen. Es ist der Weg der reuevollen Einkehr und Rückkehr. Der Sünder muss sich in den heiligen Sakramenten der Beichtung des Altares, Jesus Christus nahen, damit der Herr in engster Begegnung sein göttliches Leben wieder in uns einhaucht und mit seinen leiblichen Wunden die Wunden unserer Seele berührt und heile. Wer sich in voller Reue Christus übergibt, dem wird eine große Freude geschenkt, die zum Loben und Danken drängt. Die Heiligen sind das beste Beispiel dafür, denn das waren die glücklichsten Menschen trotz Kreuz und Leid. Und eine weitere Freude erhebt sich, die nun geradezu eine österliche Grundhaltung des Zurückgefundenen werden muss. Christlicher Stolz heißt es doch im Kirchengebet, gibt, das alle, die dem christlichen Bekenntnis angehören, das verabscheuen, was diesem Namen widerspricht und das erstreben, was ihm entspricht. Hier können wir fühlen, welch stolzes Bewusstsein, Christ zu sein, aus diesem uralten christlichen Gebet spricht, das schon in den allerältesten römischen Westbüchern, den sogenannten Sakramentarien, enthalten ist. Ja, es spiegelt sich darin das schöne Wort, das ein Spanier im vierten Jahrhundert schrieb, nämlich Patian, gestorben 392, Christianus nomen Catholicus cognomen. Das heißt, Christ ist mein Vor, Katholik mein Familienname. Wer jetzt vielleicht denkt, es sei leicht so zu schreiben, nachdem der Kirche der Friede geschenkt worden war und der christliche Name seinem Träger keine Gefahr mehr brachte, der soll bedenken, dass das auch schon die Haltung der Christen mitten in der Verfolgung war als dies in den gallischen Städten Lyon und Vienne furchtbar wütete, wie Augenzeugen unmittelbar danach schrieben, da wurde auch ein Diakon namens Sanctus bis zur Unkenntlichkeit misshandelt, indem man ihn vor allem mit glühenden Platten verbrannte. Aber man konnte ihm nichts anderes erpressen, nicht einmal seinen Familiennamen und seine Heimat, als das ewig wiederkehrende Wort, Christianus sum, ich bin Christ. Der heilige Johannes Chrysostomus führt die einmal in wundervoller, geradezu hinreißender Art aus, der Christ sei darauf so stolz und darüber so beglückt, dass er Christus zum Geliebten und zum Liebhaber besitze. Nichts nämlich beglückt die Menschen so tief als eine wahre Liebe zu Jesus Christus. Wer von dieser Liebe erfasst wird, opfert ihr zur Liebe all in alles andere. Niemand kann das Glück schildern, wenn die Liebe des Menschen der Liebe Gottes begegnet. Diese österliche Grundhaltung des christlichen Stolzes ist verpflichtend. Sie muss uns von Ehrwürdigem abhalten und zu Ehrwürdigem hindrängen. Ein echter Christ darf, ja muss sich auch muss auch ein edler Mensch sein. Man darf ihn niemals dort finden, wo es unehrenhaft zugeht. Aus ganzem Herzen muss er verabscheuen, was christliche Zucht unter ihr Christi widerstreben. Darum muss und darf er nicht überall sein, nicht alles mitmachen, nicht alles hören, nicht alles sehen, nicht alles lesen. Die Lesung aus dem 1. Petrusbrief lässt uns Christen, die wir unter modernen Heiden leben müssen, wie in einen Spiegel schauen. Unser Leben nämlich muss ein Zeugnis sein für Jesus Christus. Man braucht nicht immer nach sektierlich-propagandistischer Art Worte der Bibel und seines Glaubens im Munde zu führen. Aber unser Leben, unser Tun und Lassen, vor allem auch unser Schweigen muss Christus bekennen. Er hat einmal dem heiligen Franz von Assisi folgende Frage vorgelegt. Der Prophet Ezechiel sage, wenn du dem Gottlosen seine Wege nicht kundtust, werde ich von deiner Hand seine Seele fordern. Wie ist das nun mit dem Prophetenwort Ezechiels zu vereinbaren, da wahrscheinlich jeder von uns solche Menschen kennt, ohne sie gleich auf ihre Gottlosigkeit anzusprechen. Der heilige Franz von Assisi antwortete vortrefflich, Wenn man das Wort der Heiligen Schrift allgemein verstehen muss, fasse ich es so auf. Der Diener Gottes muss durch sein Leben und seine Heiligkeit so hervorragen, dass er durch das Licht seines Beispiels und durch die Sprache seines ganzen Lebenswandels die Sünder mahnt, so glaube ich, wird der Glanz seines Lebens und der Geruch seiner Heiligkeit allen ihre Gottlosigkeit vorhalten. Soweit dieses wunderbare Wort des heiligen Franz von Assisi. Glaubenstolz, meine lieben Gläubigen, als österliche Grundhaltung wird manches Opfer von uns fordern. Darauf müssen wir uns gefasst machen. Wenn harte Prüfungen über uns kommen, wenn ein Verzicht zugunsten des christlichen Glaubens uns schwer wird, müssen wir daran denken, welche Opfer Christus für uns gebracht hat und uns an das Wörtlein von der kleinen Weile aus dem Evangelium erinnern. Alles Irdische vergeht. Es wird schließlich einmal hinter uns liegen wie ein Traum. Die ewigen Güter bleiben aber jetzt im heiligen Messopfer kommt eine kleine Weile beglückender Art, da wir den Heiland wiedersehen, freilich unter den Gestalten des verwandelnden Brotes und Weines. Aber der Glaube sagt uns, dass er wirklich da ist. Wir wollen uns freuen und ihm dafür danken. Und wir wollen das Gelöbnis erneuern, das wir in der Osternacht abgelegt haben, dankbar und voll stolz zu ihm stehen zu dürfen. Und all das zu meiden, was dem christlichen Namen zuwider ist, dafür aber all das anzustreben, was ihm entspricht. Amen.